0: Alberg heute mit Thomas Flachs. Dienstag, der 4. Juli 2023. Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Heute wurde bekannt, dass 82 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schöller Spinning Group in Hart mit Ende des Jahres ihren Job verlieren sollen. Man hoffe auf gute Gespräche mit der Geschäftsführung, um eine sozial verträgliche Lösung für die Betroffenen erzielen zu können. Das sagt Wolfgang Fritz, der Landesvorsitzende der für die Beschäftigten zuständigen Gewerkschaft Pro G. Er ist äh, nachher zu Gast bei Vorarlberg Live. Zuerst freue ich mich aber auf Simon Kresser, den neuen Geschäftsführer vom Jugendinformationszentrum Vorarlberg, besser auch bekannt unter dem Namen AHA Vorarlberg. Mit seinem knapp 30-köpfigen Team hat er allerhand für die Jugendlichen zu bieten, auch jede Menge hat er vor. Ich freue mich, dass er jetzt hier ist. Einen schönen Abend, Herr Kresser. Das Mikrofon, das nehmen wir mal mit, dann wird es ein bisschen leichter auch für unsere Zuseher und Zuhörer. 2022 feierte das Aha unter Ihrer, also unter Vorgängerin Monika Paterno, das 30-jährige Bestehen. Sie selbst sind ja auch schon über 17 Jahre im Bereich der Jugendarbeit, der Sozialarbeit tätig. Wussten Sie schon selbst als, als junger Erwachsener schon, dass Sie mit Jugendlichen zusammenarbeiten wollen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich war selber durchaus Nutzer von Jugendarbeit in meiner Jugend und habe recht gute Erfahrungen gemacht mit Persönlichkeiten in der Jugendarbeit. Und das hat mich dann über das Studium der sozialen Arbeit recht schnell eigentlich in die Jugendarbeit gebracht. Und dann über mein Auslandssemester in England, wo ich mich dann spezifisch mit geschlechtsspezifischer Jugendarbeit beschäftigt habe, dann auch gleich mal gemerkt, das ist durchaus ein Job, den ich machen möchte.
0: Jetzt sind Sie, wie gesagt, schon einige Jahre dabei, um nicht zu sagen, vielleicht ein alter Hase. Was macht denn für Sie eine gute, eine erfolgreiche Jugendarbeit
1: aus? Ich denke, Jugendlichen muss Platz und Raum gegeben werden, dass sie jugendlich sein können. Wichtig ist dass man sie begleitet zu einem selbstbestimmten und, und selbstverantwortlichen Leben, dass sie einfach selber gute Entscheidungen treffen können für ihr Leben, die für sie individuell gut sind, aber auch der Gesellschaft durchaus einen Beitrag leisten können. Ähm, und da kann Jugendarbeit ganz vielfältige Formen einnehmen. Ähm, Alleine wenn man sich der, die, die offene oder verbandliche Jugendarbeit in Vorarlberg anschaut, gibt es da unterschiedlichste Ansätze. Und ich denke, es sind sehr viel wertvolle äh, Methoden und Modelle dazu zu finden. Und ich denke, wirklich der Hintergrund ist einfach Raum zu geben und sie begleiten.
0: Ihre Vorgängerin, wie, wie gesagt, die Frau Paterno, die war jetzt jahrzehntelang an der Spitze vom Aha. Wie hat jetzt da die Übergabe äh, ausgesehen, stattgefunden? Konnten Sie da äh, ein bisschen äh, wertvolles Wissen auch mitnehmen
1: jetzt für Ihren Start in die neue Funktion? Auf alle Fälle. Äh, meine Vorgängerin, die Monika äh, Paterno, hat da sehr gute Entwicklungs- und Aufbauarbeit geleistet. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich da auf ein Team getroffen bin, das unglaubliche Erfahrungen mit sich bringt, wo ein guter Mix ist aus erfahrenen Mitarbeiterinnen, aber auch jüngeren Mitarbeiterinnen, wo einfach nur den, den Draht direkt zu den Jugendlichen haben. Mir ist durchaus bewusst, dass sie da in sehr große Fußstapfen tritt. Äh, aber es gibt durchaus jetzt auch Themen in, in, in der Zukunft, wie KI oder wenn man gerade die nächsten zwei Jahre anschaut, wo einige Wahlen auf uns zukommen, wo das Thema Fake, Fake News auch, ähm, einfach auch ein großes Thema ist. denke ich, Da geht es jetzt darum, das Aha in die Zukunft zu führen und immer stetig weiterzuentwickeln, wie sich die Jugendlichen und die ganze Jugendarbeit oder die Jugendinformation auch weiterentwickelt.
0: Ja, das haben Sie auch bei Ihrer Bestellung gesagt, dass Sie das AHA zukunftsfit äh, halten wollen und dass es AHA zukunftsfit bleiben soll. Ähm, jetzt aktuell macht das AHA Schlagzeilen mit den AHA-Mach-was-Tagen. Die stehen unter dem Motto Gemeinsam Gutes tun. Jetzt gerade in der letzten Schulwoche, äh, eine große Projektwoche, die äh, Sie da veranstalten, was steckt da
1: dahinter und was wird genau angeboten? Genau, also die, die Machwas-Tage sind 2022 das erste Mal durchgeführt worden und aufgrund der sehr positiven Rückmeldungen äh, haben wir das jetzt so 2023 in Angriff genommen. Die Zahlen finde ich sind wirklich beeindruckend. Ähm, es haben da dieses Jahr 1.200 Schülerinnen mitgemacht. Es sind 51 Schulklassen in die aus 36 unterschiedlichen Schulen kommen, die sich in 30 unterschiedlichen Projekten beteiligen. Ähm, die machen was da gelaufen, bis morgen. Ähm, und es ist einfach eine Möglichkeit, dass ähm, Schulen in der letzten Schulwoche mit ihren Schülerinnen eigentlich, ähm, wie gesagt, etwas Gutes, gemeinsam etwas Gutes tun, äh, verschiedenste Organisationen kennenlernen, dort mithelfen, im Klassenverband Spaß haben, sich beteiligen sich äh, sehr positiv einbringen und daraus zum Teil auch äh, spannende Folgeprojekte entstehen und entstehen können. Es gibt da ganz unterschiedliche Partner, die mitmachen. Ähm, es ist von der Marktgemeinde Götzis, es ist Stadtmuseum dabei, es ist die Alpenvereinsjugend dabei, es ist der Verein Führernand, Radio Proton ist dabei, ja, insgesamt sind es 24 Projektpartnerinnen, äh, die da in Vorarlberg äh, mit den Schülerinnen gemeinsam Sachen umsetzen.
0: Jetzt steht da dahinter auch erheblich großes ehrenamtliches Engagement, auch gerade von den Jugendlichen. Zeichnet sich da irgendetwas auch ab, was die Jugendlichen besonders gern machen, wo sie sich vielleicht auch besonders gern freiwillig engagieren?
1: Ich denke, die, die Tätigkeiten sind so vielfältig wie die Jugendlichen selber. Wirklich ein Trend, was, jetzt, was ihnen extrem Spaß macht, möchte ich jetzt irgendwie gar nicht definieren weil es einfach so unterschiedlich ist. Es sind zum Beispiel Jugendliche, die haben äh, mit der Marktgemeinde Götzis in Arbogast den Fitnessparcours erneuert, haben die, die ganzen Wege vor Brombeeren befreit, haben Hackschnitzel gestreut und sind da wirklich handwerklich ins Tun gekommen. Ein anderes Projekt, äh, wo die die allgemeine Sonderschule Götzis oder jetzt morgen auch die die Mittelschule Damian Bergmannstraße mitmachen, das ist das äh, Coffee to Help. Das ist ein Projekt, wo sie zusammen mit der Young Caritas Kuchen und Kaffee an, an, an die Leute bringen und um diese ganzen Spenden, die sie einnehmen, dann der Äthiopien Hilfe zugutekommen. Und ich, ich glaube, es ist einfach für junge Menschen ist ein Zugang, sich beteiligen, zu, zu, zu gesellschaftlich ein einzubringen, was wir einfach auch merken über unser äh, Anerkennungssystem AH Plus, dass Jugendliche wirklich Bock haben, äh, sich einzubringen. Und ähm, gerade in diesem Anerkennungssystem, wo sie auch Punkte sammeln können, sehen wir das recht gut, dass sie sich für die unterschiedlichsten Einsätze melden. Sei es mal ein Bardienst bei einem, bei einem Sportverein, sei es irgendeine Unterstützung bei einer Kunstgalerie. Äh, ich denke, die Aufgaben sind sehr vielfältig und viele Jugendliche können einfach auch bei diesen Tätigkeiten mal ein, neue, ein neues Interesse äh, entdecken bei sich. Um Jetzt
0: haben Sie eine sehr gute Buchungslage, die ganzen Kurse scheinen gut besucht zu sein und trotzdem äh, jammern doch sehr viele, dass das fehlende ehrenamtliche Engagement um, gerade auch bei Jugendlichen doch zu wünschen übrig lässt. Äh, Sie bieten sogar Tipps an auf Ihrer Webseite, wie man Jugendliche doch ein bisschen motivieren kann, damit die da auch eher äh, Fuß fassen ist es ein Staatsgeheimnis oder würden Sie mit uns diese Tipps teilen
1: wollen? Ich, ich würde in erster Linie sagen, es ist jetzt nicht unbedingt ein Jugendthema, dass das Engagement äh, gesellschaftlich vielleicht rückgängig ist. Ähm, ich denke, das, das können wir in jeder Altersgruppe feststellen. Ich glaube, viele Vereine haben damit zu kämpfen, ähm, dass äh, ehrenamtliche Positionen schwer zu besetzen sind. Und genau deshalb ist, ist es so wichtig, dass man einfach früh genug ähm, Zugänge schafft, dass Jugendliche äh, einfach sich ausprobieren können und, und genau diese Interessen geweckt werden, dass sie sich später einfach auch äh, gesellschaftlich engagieren.
0: Jetzt äh, stehen wir kurz vor der Ferienzeit und Ferienzeit ist ja bekanntlich auch die Zeit der Praktiker, also der Ferialjobs, wo die jungen Leute sich auch gern und gut ein bisschen was dazu verdienen können, äh, spielt das auch eine wichtige Rolle. Äh, als Jobvermittler, wie, äh, wie positionieren Sie sich da, wie ist die Rückmeldung der Firmen, wenn da die jungen Leute zu Ihnen kommen, um ein bisschen sich das Taschengeld aufzubessern?
1: Genau, also unsere Ferienjobbörse ist sicher eines der meistgeklickten äh, Punkte auf unserer Website, die schon seit Jahren äh, sehr beliebt ist und natürlich bei den Jugendlichen, weil es eine, eigentlich die größte Übersicht über äh, offene Ferialjobs in Vorarlberg bietet. Und auf der anderen Seite für die Firmen, von denen wir sehr gute Rückmeldungen bekommen, ähm, dass sie sich zum Teil kaum retten können, weil die Anfragen über die ah plattform kommen. Merk ähm, hat eine Mitarbeiterinnen heute zurückgemeldet, also es gibt, sie noch heute, haben sich noch Firmen gemolden, wo noch neue Jobs auf die Plattform gestellt haben. Es sind momentan noch, noch einige äh, Jobs zu haben, was durchaus für die Jugendlichen natürlich ein gutes Zeichen ist. Ähm, ja. Das Angebot ist groß und es wird äh, sehr gut angenommen.
0: Also gesehen habe ich äh, Stand heute Mittag, dass es noch über 150 freie Stellen gibt. Also da äh, sind noch einige Klicks äh, offen. Viele ja.
1: Jugendliche äh, kommen natürlich auch erst so mit Beginn der Ferienzeit drauf, dass es ganz günstig wäre, vielleicht dazu ein paar Euro zu Verdienen äh, und haben das vielleicht noch nicht so im Voraus geplant äh, oder waren einfach nur im, im Schulstress bis, bis jetzt zum, zum Ferienbeginn. Und ich denke, dass da schon auch einige, einige Jobs vermittelt werden. Kommen
0: wir auch zu einer weiteren Lebensrealität der, von jungen Leuten, die ja sich auch immer öfter online, äh, online darstellt, gerade in der virtuellen Welt. Wie reagieren Sie mit dem Jugendinformationszentrum Vorarlberg auf
1: diese Entwicklungen? Ja, Jugendliche unterscheiden natürlich viel weniger wie jetzt Unsere Generation zwischen, zwischen analoger und digitaler Lebenswelt, für sie ist es äh, eins und es ist, äh, diese, diese Welten gehen sehr fließend ineinander über. Ähm, für uns als Aha, ähm, wir sehen unseren Auftrag darin, ähm, die Jugendlichen zu, zu begleiten, dass sie äh, an wirklich objektive Informationen kommen. Das Internet bietet unterschiedlichste Informationen und, und Unterstützungen und natürlich auch sehr spaßige Sachen. Wir haben verschiedene Workshop-Formate, ähm, bei denen Jugendlichen lernen können. Auf der einen Seite, ähm, was ist mein, 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 mein Wert in, im, im Internet? Be bezahle ich, oder sind, sind alle Angebote gratis oder bezahle ich es mit meinen Daten? Da geht es ganz stark darum. Ähm, Jugendliche zu sensibilisieren, welche Daten sie im Internet äh, freigeben oder, oder bekannt geben. Auf der anderen Seite geht es auch darum, wie verhalte ich mich im Internet, welche Wirkung erzeuge ich im Internet oder in sozialen Netzwerken. Und ich denke, da ist es wichtig, einfach Jugendliche zu begleiten, ihnen gute, überprüfte, äh, qualifizierte Informationen bereitzustellen, mit denen sie nachher selbstständig äh, weiterarbeiten können. Für mich ist immer diese, diese, dieses Symbol, das Internet mit einem Wald zu vergleichen, sehr, sehr, sehr eindrücklich. Man, es ist ziemlich unbestritten, dass ein Wald sehr viel positive Effekte auf Kinder und Jugendliche hat und dass sie da sehr viel erleben können. Aber natürlich auch sehr viele Gefahren herrschen. Und man würde niemals ein Kind irgendwie alleine im Wald aussetzen und sagen so. Jetzt kannst du dich hier beschäftigen, jetzt kannst du hier viel lernen. Und dasselbe ist es mit dem Internet. Das Internet bietet unglaubliche Möglichkeiten für, für junge Menschen, aber natürlich auch Gefahren. Und da kann man sehr sensibilisieren. Wir probieren das mit unterschiedlichsten Formaten, unterschiedlichen Informationen und Herangehensweise, da eine gewisse Sensibilität zu erzeugen.
0: Das ist ja dann nur noch ein Steinwurf entfernt zum vorher schon genannten Stichwort Fake News. Wie groß ist das Problem denn wirklich? Wie nehmen Sie das wahr jetzt in all den Jahren in Ihrer Arbeit mit den Jugendlichen? Wie ist Ihre, Ihre Erfahrung mit dem Umgang mit diesen Falschinformationen? Wie geht's da den Jugendlichen
1: draußen wirklich? Ja, wie gesagt, ähm Algorithmen und, und, und soziale Netzwerke haben natürlich ihre eigene Dynamik ähm, und verleiten ganz schnell oder können auch so aufgebaut sein, dass sie sehr sehr äh, real und, und glaubwürdig wirken. Uns als AH ist es wichtig, ähm, Jugendliche hinsichtlich einer gewissen Quellenkritik zu sensibilisieren, dass sie befähigt werden herauszufinden, wer steckt hinter gewissen Informationen, wie kann ich unterschiedliche Informationen beurteilen, Uh, und so uh, durchaus auch schauen, wo ist der Unterschied zwischen Fakten und Fake. Uh,
0: und dennoch ist mir aufgefallen, uh, dass Sie den Jugendlichen wirklich auch dezidiert aufmerksam machen, was es denn alles auch analog zu erleben gibt. Also weg von der virtuellen, weg, weg vom Smartphone, uh, die 25 Ideen für den Sommer. Uh, warum braucht es wirklich diese Ideenratgeber?
1: Ja, ich, Corona hat natürlich sehr viele Jugendliche an digitale Geräte gebunden. Ähm, ich glaube, da kann man mit unterschiedlichen Beratungsstellen äh, sprechen, die mittlerweile diese Corona-Nachwirkungen äh, begleiten dürfen oder müssen. Ähm, ich denke, es ist da... Ähm, Wichtig, dass Jugendliche ein, ein breites Repertoire an Möglichkeiten haben und selbstständig entscheiden können, heute treffe ich mich lieber irgendwo draußen in der Natur mit meinen Freunden oder heute nutze ich einfach das, das Kommunikationsgerät, uh, Handy oder, 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 oder spiele irgendein Spiel. Denn wichtig ist einfach nur, dass man sich nicht auf, auf ein... Medium komplett konzentriert und dieses komplette Repertoire, das eigentlich den Jugendlichen zur Verfügung steht, dass es nutzbar gemacht wird. Und dazu gehört auch die Natur oder Sportmöglichkeiten, verschiedenste Ausflugmöglichkeiten. Und ich denke, repressive Ansätze sind da wenig hilfreich. Uns begegnen immer natürlich wieder diese Ansätze, wo man sagt, ja, man soll den, den Jugendlichen einfach mal das Handy verbieten oder irgendwas. Ich, ich bin da eher ein Gegner dafür. Es geht um eine sinnvolle Nutzung dieser Geräte und natürlich auch einmal diesen Flugmodus oder Ausschaltknopf zu finden.
0: Sie haben es vorher schon kurz angesprochen. Uns steht nächstes Jahr ein großes Wahljahr bevor, Landtagswahlen. Nationalratswahlen, auch die Europawahl wird ein Thema sein. Das Wahlalter, da wurde 2007 von 18 auf 16 Jahre gesenkt, also es geht da auch um viele wichtige Stimmen für die einzelnen Lager in der Politik. Wie groß ist die Politikverdrossenheit bei den Jugendlichen aus Ihrer Sicht oder, oder ist es Ihnen auch wirklich wichtig mitzubestimmen?
1: So, so wie wir das wahrnehmen, ist es den Jugendlichen sehr wichtig mitzustimmen, mitzubestimmen, mitzureden. Oft fehlt es ihnen aber an, an Zugängen. Ähm, und da gibt es schon ganz spannende Formate in der offenen Jugendarbeit, wo man mit kleinen Beteiligungsformaten beginnt. Wir im AH haben verschiedene Workshop-Formate, zum Beispiel den Frageraum Politik, den ist schon, der schon seit Jahren durchgeführt wird, wo ganz niederschwellig ähm, Jugendliche mit politischen Menschen in Kontakt kommen, ihre Fragen im persönlichen Gespräch den, den Politikerinnen stellen können um so einfach auch dieses System lernen zu verstehen, aber auch merken, dass sie selber eine Wirksamkeit haben und diese Wirksamkeit auch einbringen können. Und natürlich in einer sehr adäquaten Form des, des, des gesellschaftlichen Beitrags.
0: Welche Rolle spielt da dabei die, die politische Bildung, die Sie in der Schule erfahren oder vielleicht auch in Ihrer Organisation?
1: Politische Bildung ist sehr wichtig, dass man sich einbringt. Ich denke immer, es beginnt schon eigentlich einen Schritt davor in der Persönlichkeit oder in der Identitätsentwicklung, dass Jugendliche mal spüren und feststellen, wer bin ich selber, was möchte ich machen, welche Wege möchte ich einschlagen und das als Basis, um sich auch später irgendwie gesellschaftlich einzubringen.
0: Ganz kurz möchte ich noch auf einen Punkt kommen, der mir auch ins Auge gesprungen ist, die, die psychische Gesundheit. Nach den Monaten, nach, der, nach den Jahren jetzt der Pandemie spürt, spüren wir in der Gesellschaft die Ausläufer. Gerade auch die Jugendlichen haben da eine schwierige Zeit hinter sich. Auch hier sind Sie Anlaufstelle für ein entsprechendes Angebot.
1: Ganz klar haben wir natürlich keinen Beratungsauftrag, wenn es um psychische Erkrankungen geht. Für, für das sind wir auch nicht äh, ausgebildet im AHA. Ähm, auch hier ist es uns wichtig, objektive Informationen bereitzustellen. Jugendliche orientieren sich natürlich in sozialen Netzwerken und, und suchen dort auch Unterstützung. Es ist ein Thema, das immer noch sehr tabuisiert ist. Diesen Vorteil haben die sozialen Netzwerke, dass es momentan eher äh, aufs, aufs Tableau kommt äh, und auch darüber geredet wird, was ich als sehr positiv empfinde. Aber natürlich, wenn ich mir irgendwelche Gesundheitstipps äh, über TikTok suche, kann ich nie sicher sein, wie, wie äh, hilfreich das Ganze ist. Wir versuchen durchaus zu anderen Beratungsstellen zu, zu vermitteln vermitteln die Jugendlichen zum Teil auch in die offene Jugendarbeit, wo das Beziehungsangebot sehr, sehr gut ist zu den Jugendlichen, dass die Jugendlichen dann zu Beratungsstellen begleitet werden können. Und wir schauen einfach, dass wir einen Überblick über die wirklich adäquaten Beratungsstellen im Land, die ja eigentlich sehr gut sind, dort einfach in den Jugendlichen das zeigen können und sie begleiten können.
0: Kommen die, die Burschen und die Mädchen eigentlich äh, eher alleine zu Ihnen ins AHA, um sich zu informieren oder haben die doch schon oft äh, jemanden mit
1: dabei äh, als Unterstützung? Es hängt ganz von den Themen ab, gerade wenn es um, um internationale Sachen geht, kann es durchaus sein, dass, dass die Eltern da mal äh, begleitend dabei sind. Bei vielen viele Jugendlichen, kommen auch einfach schneiden mal so hinein, äh, mit noch keiner konkreten Anfrage und im persönlichen Gespräch ergeben sich dann die Interessen und es werden Ihnen mal die Möglichkeiten aufgezeigt, was es überhaupt ja, zu tun gäbe, was kann ich nach der Schule machen, kann ich auch mal ein Jahr im Ausland verbringen. Ähm, die Möglichkeiten sind sehr vielfältig ähm, und da geht es auch darum, einfach diese Vielfalt an Möglichkeiten aufzuzeigen.
0: Ja, man merkt es eh schon und ich komme damit äh, schon langsam zum Schluss. Der internationale Austausch ist Ihnen persönlich ein ganz wichtiges Anliegen. Warum sind diese internationale Netzwerke, warum haben die diesen wichtigen
1: Stellenwert für ihre Arbeit? Das AHA äh, ist natürlich die, die koordinierende Stelle für, für internationale Projekte in Vorarlberg und beherbergt das Erasmus Plus äh, Programm, bei dem es... Ähm, also, Wir haben unterschiedliche Ansätze. Ich denke, Österreich liegt mitten in Europa. Die Grenzen zu den Nachbarländern sind sehr nah. Und es ist ganz wichtig für Jugendliche, auch dieses europäische Umfeld kennenzulernen, um den, die eigenen Perspektiven weiterzuentwickeln. Wir haben auch das, das, den ESK, das Europäische Solidaritätskorps. Das hat einen gewissen sperrigen Namen. Früher Besser bekannt unter europäischer Freiwilligendienst, wo ähm, einige Jugendliche aus Vorarlberg momentan im Ausland sind. Ich denke, es sind so um die 15, 15 Jugendliche und zehn Jugendliche aus dem internationalen äh, Ausland bei uns in, in Vorarlberg aktuell sind. Wir haben äh, verschiedene Feriencamps, die über Land Goes Europe äh, jährlich organisiert werden. Dieses Jahr geht es nach Finnland, Luxemburg und Deutschland, wo immer ein, ein unterschiedlicher äh, Themenschwerpunkt ist. Ein, einmal geht es um, um Unternehmertum, einmal geht es um digitale äh, Welten und da geht es darum, Jugendliche aus anderen Ländern, anderen Kulturen lernen sich kennen, lernen voneinander, bringen dieses Know-how auch wieder zurück nach Voradelberg und können es wieder für ihre eigenen Entscheidungen gut anwenden.
0: Sie als äh, AHA oder Ihre Organisation des AHA ist ja auch Erasmus Plus zertifiziert. Daraus ergeben sich ja wiederum Vorteile für die hier ansässigen Vereine zum Beispiel. Welche Vorteile ergeben sich dann da genau?
1: Genau, also grundsätzlich sind natürlich diese EU-Anträge zum Teil sehr, sehr umfangreich, zum Teil, wenn man das zum ersten Mal macht, auch recht kompliziert. Bei uns im AHA finden verbandliche oder offene Jugendorganisationen die Ansprechpersonen, die sie dabei unterstützen, Jugendbegegnungen oder unterschiedliche Formate aus dem Erasmus-Plus-Angebot Umzusetzen. Wir unterstützen bei der Antragstellung, wir informieren, welche Möglichkeiten bestehen, welche Projektpartner im europäischen Land äh, vorzufinden sind und das erleichtert maßgeblich eigentlich die Umsetzung eines internationalen Projektes.
0: Jawohl. Diese Infos, die gibt es beim Jugendinformationszentrum Vorarlberg, also beim AHA. Vielen Dank, dem Geschäftsführer, der heute zu Gast war. Vielen Dank, Simon Kresser. Dankeschön. Wir wechseln das Thema und kommen nach Hart. 82 Beschäftigte der Schöller Spinning Group werden mit Ende des Jahres wohl ihren Job verlieren. Keine leichten Gespräche stehen da also an und mit dem Vorsitzenden der für die Beschäftigten zuständigen Gewerkschaft spreche ich jetzt darüber. Guten Abend, Wolfgang Fritz. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Aufgrund hoher Kosten verlagert der thailändische Inhaber eben die Produktion nach Polen und Sie fordern in einer ersten Aussendung einen fairen Sozialplan. Wie sehe denn so ein fairer Sozialplan denn aus aus Ihrer Sicht?
2: Ja genau, und für die Beschäftigten, für Beschäftigte vor der Firma ist es natürlich besonders tragisch, jetzt den Job zu verlieren und darum ist es in so einer Sache üblich, dass man einen Sozialplan verhandelt. Also bei der Firma Schöler gibt es ja einen Betriebsrat und wenn es einen Betriebsrat gibt… Dann wird so ein Sozialplan verhandelt und hier wird halt natürlich geschaut, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sehr sozial sehr beeinträchtigt sind vor der Erkündigung, dass sie dann nochmal eine Abfindung bekommen und darum geht es jetzt am Donnerstag, wenn die erste Verhandlungsrunde sozusagen steigt.
0: Sie werden ja in Kontakt sein mit der Belegschaft, auch mit dem Betriebsrat. Wie ist dort die Stimmung nach dieser
2: Nachricht heute? Ja, die, Bestimmung ist, die Stimmung ist natürlich eine Katastrophe für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also das ist jetzt aus heiterem Himmel gekommen, diese Kündigung. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jetzt natürlich alle verunsichert, verängstigt. Und hier ist es jetzt besonders wichtig, dass man Ruhe bewahrt, dass man auch nichts unterschreibt. Also kein Mitarbeiter soll irgendwas unterschreiben, einvernehmliche Lösung oder sonst was, sondern und jetzt abwarten, am Donnerstag geht es los eben, da wird dieser Sozialplan verhandelt und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Also es gilt, kühlen Kopf zu bewahren, gerade für die betroffene
0: Belegschaft. Es ist aber dezidiert nur die Produktion betroffen. Wissen Sie da
2: Näheres? Nein, also wir wissen auch nur, dass hier die Produktion verlagert werden soll nach Polen. Und die Verwaltung soll ja da bleiben, aber man weiß noch nichts Genaues. Aber es handelt sich um 82 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor der Produktion. Und das ist natürlich besonders schwierig, wenn man da noch auf der Straße sitzt, vor allem wenn es um ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht, die sich sehr, sehr schwer tun auf dem Arbeitsmarkt und darum auch dieser Sozialplaner, also dass diese noch gut entschädigt werden.
0: Gab es schon irgendwelche Signale von Seiten der Geschäftsführung, dass man hier miteinander ein gutes Gespräch führen will oder kommt es hier erst am Donnerstag zu einem ersten Aufeinandertreffen?
2: Ja, es hat schon erste Gespräche gegeben. Also am Donnerstag ist die erste offizielle Sitzung sozusagen. Da sind die Gewerkschaften da, da sind die Arbeiterkammern da, da ist auch die Wirtschaftskammer da und die Geschäftsleitung Glaube ich auch, dass sie gewillt ist, hier einen Vorschlag zu bringen am Donnerstag. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass am Donnerstag schon eine finale Entscheidung am Tisch liegt, sondern da geht es wie bei den KV-Verhandlungen, wird es ein paar Runden brauchen. Aber ich bin mir sicher, dass wir am Ende des Tages auch ein respektables Ergebnis für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer herausholen.
0: Die angesprochene Runde am Donnerstag mit sämtlichen Vertretern. Da wird auch der Bürgermeister Staudinger von Hart sicher auch eine Rolle spielen. Er hat sich auch schon gemeldet dazu, dass man mit den Freiräumen, mit den frei werdenden Räumlichkeiten eventuell auch andere äh, Unternehmen ansprechen kann.
2: Was erwarten Sie sich von Seiten der Politik? Ja, die ist jetzt natürlich auf, auch aufgefordert, hier Dinge zu machen, also uns zu unterstützen und auch die Firma natürlich, dass man hier das Bestmögliche für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer herausholt, aber auch, wie Sie ansprechen, im weiteren Sinne sollte es wirklich dann zu dieser Schließung kommen, dass man dieses Gebäude dann wieder für ein anderes Unternehmen nachher bereitstellt, sodass wieder Arbeitskräfte in Hart geschaffen werden können.
0: Ja, und dann komme ich auch schon fast zum Ende, weil Sie haben es schon angesprochen die KV-Verhandlungen. Es sind natürlich Lohnabschlussrunden jetzt mit teilweise über zehn Prozent, was standen da auf dem Programm. Steigen die Preise, auch die Personalkosten, dementsprechende Inflation, äh, beschäftigt uns ja äh, tagtäglich. Drohen uns im Ländle nun weitere Entlassungswellen in dieser Form?
2: Na, also ich glaube nicht und ich hoffe natürlich auch nicht, oder? weil, weil die Firmen haben ja eigentlich mehr erhöht, zum Teil wie sie sollten, aber das hat ja letztes Mal auch die EZB und der internationale Währungsfonds auch gesagt, dass dadurch die Inflation massiv gestiegen ist durch die zum Teil massive Erhöhung der Unternehmen. Wir wir werden auf jeden Fall klaren Kopf behalten und schauen, was im Herbst, äh, im Herbst steht ja wieder die Medailler-Lohnrunde an, dass man hier natürlich mit Augenmaß drauf schaut, aber wir haben immer noch eine rollierende Inflation von ungefähr 10 Prozent momentan und ja, die Verhandlungen werden dementsprechend hoch ausfallen wieder. Vielen Dank, Wolfgang Fritz, Landesvorsitzender der Gewerkschaft ProG. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Für alle, die uns online zusehen, folgt jetzt die erste Ausgabe der Kurzvideoserie Tipps und Informationen aus Ihrem Notariat. Jederzeit auch im Web nachzuschauen auf voll.at. Und damit möchte ich mich für Ihr Interesse heute bedanken. Morgen begrüßt Sie hier mein Kollege Marc Springer, wie gewohnt um Punkt 17 Uhr auf voll.at, vn.at und ländertv. Einen schönen Abend.